0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 16 de enero ya del año 2024 No siempre Feijóo y Sánchez están en desacuerdo no, no siempre están de acuerdo, ya lo sabemos sí, Pero no siempre están en desacuerdo, hoy se va a comprobar No siempre hay armonía en la gran familia progresista-separatista Y no siempre Tezanos hacen cuestas sesgadas llevado de un activismo de partido insoportable ¿no? En ocasiones, como ayer Tezanos presenta encuestas pertinentes y con preguntas bien interesantes, como este estudio del CIS que ayer se difundió. ¿no? ¿Cómo ve la sociedad española la igualdad de hombres y mujeres? ¿El estado de la cuestión respecto de oportunidades y dificultades o discriminaciones positivas y negativas? ¿no? Esta encuesta, lo que más han destacado todos los medios de comunicación ayer y hoy, es que un 44%, 44% de los hombres piensa que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Se ha llegado tan lejos. Defina usted lejos, ¿no? Tan lejos, pero ya no estamos empezando, hombre. 44% de hombres piensan así. Dices, estos deben de ser los famosos amigos cuarentones del presidente de los que él mismo habló en este programa, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado. Hombres de entre 40, 50 años, que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. ¿Van a ser estos? Bueno, pues no no, no, no son estos, porque donde más éxito, según la encuesta, tiene esta idea de que ahora son los pobrecitos hombres los discriminados, es entre los encuestados de 16 a 24 años, De cielos, entre los de 16 y 24 años, en esa franja de edad, es donde hay una mayor proporción, de mayor porcentaje de hombres o varones que dicen «ay, que ahora los discriminados…». Bueno, también podemos darle la vuelta a la conclusión, claro, si un 44% de hombres dicen que se ha ido demasiado lejos, vaya por Dios, es que un 56% no ve que se haya ido demasiado lejos, o sea, no creen que, ni que estén discriminados. Y ahí los tramos de edad, fíjate, más convencidos de que no existe tal discriminación a los hombres, los tramos de edad son los veinteañeros y los mayores de 65 años. Luego hay cosas en las que hombres y mujeres están o estamos de acuerdo, según la encuesta, por ejemplo, que hablar de sentimientos es más común en las mujeres, ver pornografía es más común en los hombres y hablar de los deseos sexuales es tan común entre las mujeres como entre los hombres. O, por ejemplo, que la mayor desigualdad se produce en la conciliación entre el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa, para desgracia de las mujeres, ...y que en el salario que se cobra fuera de casa... ...es donde existen más diferencias... ¿no? ...en el salario... ...en la promoción profesional... ...o la dificultad para conseguir una promoción profesional... ...o el acceso a los puestos directivos en las empresas... ¿no? ...que en realidad todo está relacionado... ¿no? ...salario, promoción profesional... ...acceso a puestos directivos y conciliación... ...con el trabajo en casa... ¿no? ...todo está relacionado... ...y en todo eso se percibe... ...que la desigualdad en España es grande... ...o sigue siendo grande... ...hay también algunos datos alentadores... El principal de ellos es que, aunque las desigualdades nos siguen pareciendo muy grandes, en comparación con hace 10 años nos parecen menores. O sea que vamos mejorando, dicen, por lo menos vamos mejorando. Que 6 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10, dicen no haberse sentido discriminadas nunca por su condición de mujer en el trabajo, 6 de 10, aunque 3 de cada 10 sí han tenido que aguantar que un hombre les quisiera explicar algo dando por hecho que ellas no lo entendían por ser mujeres. Dices, ven, anda, ven que te lo explico despacito. Es tres de cada diez. ¿Y qué más? Que un hombre se defina como feminista hoy le parece perfecto al 76% de los hombres. Esto hace diez años seguro que no era así. Bueno, hace 40 años no se veía bien, en general, ni que se definiera feminista una mujer el otro día comentábamos aquí ese pasaje de un programa de televisión del año 78 en el que Mercedes Milá entrevista a Rafaela Aparicio y le pregunta si es feminista y Rafaela se revuelve ante la pregunta y dice, por supuesto que no ¿cómo voy a ser yo feminista si toda la vida he llevado la casa a la vez que he trabajado fuera en el teatro y toda la vida he peleado para ser tratada igual que mis compañeros en el teatro y entonces le dice Mercedes Milá pero a ver si vas a ser feminista sin saberlo y dice Rafael Aparicio: ah, pues eso sí podría ser están los estudios sociológicos del CIS y luego están los estudios sociológicos de la vicepresidenta, 2 del gobierno de España, que son más de andar por casa, digamos. ¿no? Sostiene yo, Yolanda Díaz que el pueblo tiene claro, el pueblo español, que lo de Podemos la semana pasada, votando en contra de su decreto en el Congreso, es impresentable, es impresentable. ...y lo sostiene la vicepresidenta... ...porque así ha podido comprobarlo ella misma... ...tal como se lo explicó ayer a Susana Griso. Bueno, lo que vimos el otro día... ...pues es politiqueo... ...este día iba con un taxista... ...y me decía, pues efectivamente... ...que estaba asombrada con lo que había hecho Podemos... ...créame que estos días... ...como siempre ando por la calle... ...hoy mismo en el colegio de mi hija... ...y el enfado es supino. Enfado es supino en el... ...o sea, en el altísimo grado de enfado... ...en el colegio, entre las madres, los padres... ...supongo que es entre las madres y los padres... ...bueno no, también entre los críos... fado es entre los taxistas... Entre... ...por cierto para los oyentes recientemente incorporados a este programa... ...la, la expresión estado del yo Yolanda... Eh, ...lo que significa es esto... Es, ...es la descripción de un estilo declarativo que tiene la, la vicepresidenta... ...es un rasgo de su manera de hacer declaraciones... ...siempre habla de sí misma... ...que no es una crítica siquiera... ¿eh? Es una descripción y yo mimé conmigo. en El taxista me dijo, en el colegio me han dicho. Le contó además la vicepresidenta Díaz a Susana que, que ella es la vicepresidenta segunda, es verdad, y que como tal ella coordina a los ministros como vicepresidenta que es. Dices, esto debe ser porque Bolaños no es vicepresidente. No es vicepresidente, pero manda Bueno, manda. Tiene más papel político que, muchos vicepres que muchas vicepresidentes. ¿Y qué más le dijo? ¿Que es ella quien tiene diseñadas las políticas públicas de incrementos salariales? Ah, y que va a ir al Vaticano otra vez a ver al Papa. Volveré a visitar al Papa Francisco para eh, tratar temas en agenda que tienen que ver con muchas de las cuestiones de las que hoy estamos hablando aquí. Muchas de las cuestiones de las que estamos... Dices, ¿le hablará la vicepresidenta del gobierno de España al Papa de la desigualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia? Le reprochará la discriminación, le afeará que siga tachando a las parejas homosexuales de pecadoras y que las bendiga así, pero como se bendice a un gran pecador. Le afeará que combata el aborto, la transexualidad, la eutanasia. Dicen no, de todo eso no hablarán, eh, hablarán de la acogida de inmigrantes que arriesgan sus vidas en el Mediterráneo. Que ahí sí hay... Bueno, ahí sí hay, hay coincidencia. Hablamos de la acogida de inmigrantes, no expresamente en el Vaticano, sino en la Unión Europea. Que ahí es donde sí hay coincidencia. ¿no? Ahora, claro, la Unión Europea incluida Cataluña, que igual ahí es donde el Papa le pregunta... a Yolanda Díaz, ¿cómo está esto de...? Igual a quien tiene que llevarse Yolanda Díaz al Vaticano a ver al Papa es a Puigdemont para hablar de las cuestiones migratorias, teniendo en cuenta que Junts per Cataluña ha sido agraciado la semana pasada con este acuerdo fantasma con el gobierno de España o con el PSOE, no sé, sobre la delegación de competencias migratorias que son titularidad del, del Estado. ¿no? Digo acuerdo fantasma no porque no exista el acuerdo, sino porque aún no se ha visto, no se ha publicado, no se ha difundido un documento que recoja el contenido de ese acuerdo. Luego les contaré a las ocho y media que el diario El País reproduce un, un párrafo de ese documento, pero no el documento completo. Oye, si, si el PSOE tiene el documento, ¿por qué no lo publica? Mañana se van a ver el fontanero, el jefe de, del PSOE, el Santos Sardán, secretario de organización, y el secretario general de Junts per Cataluña, el señor Turulli, para hablar, eh, pues no se, no se sabe qué. Dices, pues como siempre, bueno, pues, dice alguna crónica hoy que se van a ver para engrasar la relación. Se hace mes y medio firmaron lo que Santos Tardán dijo que era un pacto de legislatura y ya están metiéndolo en boxes. Dice, hay que engrasarlo, Jordi, engrasémonos. Se entiende que será mañana entonces cuando firmen un papel, si es que no lo tienen ya firmado, y difundan un papel que aún no tienen difundido, que concrete pues cuáles son esas competencias en materia de inmigración que el gobierno central, eh, a través de una ley orgánica aprobada por el Parlamento, delegará al, al gobierno autonómico. ...por más esfuerzos que hizo ayer Íñigo Alfonso... ...en Radio Nacional de España... ...en la entrevista, magnífica entrevista... ...que le hizo a Pedro Sánchez... ...porque Íñigo es un gran profesional... ...por más esfuerzos que hizo... ...es que no hubo manera de entender... ...o por, yo por lo menos no, no alcancé a entender... ...qué es lo que ha pactado el presidente con Puigdemont... ...en esta materia de la inmigración de la ...porque se remite el presidente... ...con la misma convicción con que... ...con que lo hace siempre... A lo que dice y no dice la Constitución Española. Insisto, es que no lo diga yo. Eh, es que el 149 de la Constitución es bastante claro y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, eh, vienen definidas cuáles son las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, eso ya lo comentábamos ayer, al margen de que, el, digo, la convicción con la que habla el presidente lo que dice la Constitución, al margen de que es la misma convicción con la que hasta anteayer decía que la Constitución no permitía una amnistía. Lo tenía clarísimo, hasta que le convino tener clarísimo justo lo contrario. Digo, el asunto es que, estando claro que la inmigración y el asilo son competencia del Estado, el de lo que le ha aceptado a Junts es delegar competencias estatales. Es que si no fueran titularidad del Estado no estaríamos debatiendo sobre esto ya hace seis días, no cinco días. Delegar competencias, así lo llama Junts, delegar competencias. Así lo llamó la vicepresidenta 1 del gobierno María Jesús Montero la semana pasada, delegar competencias que son titularidad del Estado. Luego, en lugar de incomodarse tanto porque se le repregunte, igual podría admitir el presidente una, que no hay documento oficial o que ni él mismo sabe a qué se le ha dado el visto bueno en esto de la delegación. Y Junts dice es una delegación de la gestión integral de la inmigración. Además están diciendo y ahora cada votación que hay en el Congreso vamos a exigir que se cumpla esto antes de votar a favor de nada. Junts está en lo que está, es verdad. ¿En qué está? Pues en colgarse toda la medida que pueda, claro. Y además se aprovecha de la niebla esta que ha elegido el PSOE a la hora de explicar qué es lo que pacta o deja de pactar. Se regodea a Junts en la imagen esta de que tiene la legislatura agarrada por los siete diputados eh y por eso ayer el señor Turull dice no ah y lo del referéndum de autodeterminación el referéndum no vaya a creerse de verdad Sánchez que a ellos solo les preocupa el IVA del aceite pactado por la, que por la vía en la cual nos podamos poner de acuerdo para que se pueda hacer un referéndum vinculante y acordado con el Estado y si el Estado se niega como diría que aquel colorín colorado y ya está colorín colorado y está colorín colorado este es el lenguaje este del regodeo de... Claro, recuérdese recuérdese ...que la competencia de convocar referéndums... ...también es titularidad del Estado... ...de la Administración Central... ...pero el soberanismo pidió en su día, año 2012... ...que se delegara esa competencia... ...en el Parlamento de Cataluña... ...delegación de una competencia... ...que es titularidad y exclusiva... ...del Estado a la Administración Central... ...si es que al final está todo inventado. Carlos Alsina, en onda cero.